0: En el octavo episodio del podcast me acompaña una de las mujeres más importantes de la música colombiana hablando de familia, de región, de hip hop, de música, grammys y feminismo. Gojo de Chucky Town repasa su historia como líder femenina de la música, habla sobre Michael Jackson, discute sobre los retos de la mujer en el negocio de la música, se proyecta como ícono de la moda y habla sobre las posibilidades de hacer un disco solista sin dejar a Chucky va a un lado. Los ancestros, la educación, la importancia de hacer álbumes en la era del streaming, los desafíos de ser artista y madre en una sociedad patriarcal, la importancia de la radio para el artista nacional y los miedos, aspiraciones y sueños hacen parte de esta conversación interesante con mi invitada muy especial a el podcast Goyo por Canal 13. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo?
1: Bien, contenta de verte Muy contento de verte también, hacía mucho rato no nos veíamos Exacto, sí, te veía por ahí en redes y esas cosas, pero, y te he escuchado también Pero no, no te veía hace rato ¿En qué andas? Me encanta eh, Ando, bueno, en conciertos eh, Hoy. ¿Están grabando algo o no? Estamos grabando algo ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo una nueva canción, terminándola súper como para lanzarla pronto y haciendo álbum, pensando en el álbum nuevo.
0: Pero están ahorita trabajando más concentrados como en canciones, como está pasando en todo el mundo, como está pasando en el hip hop mundial y ese rollo.
1: Pues la verdad sí somos de álbumes, porque yo amo mucho la música y, y es algo que me parece importante porque uno puede como, como tener un concepto, dar algo más allá de, de una canción, sino que son cortes que hablan de estados de ánimo, de historias, experiencias, entonces como que el álbum me hace falta hmm. y me parece que es importante como culminar un, 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 una etapa con un álbum ¿Y, y, co yo...
0: ¿Y cómo comienzan los álbumes, Pacho Kip
1: Bueno, este álbum comienza como para olvidarte que es como la primera canción que, que lanzamos que va a ser parte de, de ese álbum pero empieza realmente con ganas. Cuando uno se interesa y dice vamos a hacer una, un álbum que tenga este sentido o este sonido, viene de uno o de otro porque cuando es grupo son diferentes visiones, entonces como que cada quien da su punto de vista. ¿Y cómo, y cómo funciona la conexión de los tres? <risa> uh -huh. Bueno, la verdad es como, como que, es como si cada uno le pidiera permiso al otro. La verdad es como decirle hazlo, quiero una canción que tenga este sonido, me quiero ir a tal sitio para, para buscar este sonido, quisiera, quisiera esto. Y tu estado dice, por ejemplo, no, yo quisiera una, un, algo así de este tipo, de este lado. Y así es como se va creando y yo creo que la misma música le va dando forma a veces a, a, al, al álbum. Otras veces nace de una como que quiero que se llame oro, por ejemplo, cuando hicimos oro. O queremos que se llame Sin Miedo, y no teníamos la canción de Sin Miedo, ni teníamos nada. Entonces, como que son como procesos. Cada álbum tiene su propia vida y nace de una manera diferente.
0: ¿Slow, qué relación hay con Slow?
1: Eh, Slow es mi hermano. Sí, es mi hermano. Es ¿De mi cuán, hermano. ¿Cuántos son en la familia? somos Bueno, de parte de papá somos varios, pero de parte de mamá los dos. Ajá. Siempre hemos estado juntos. ¿Y es el menor? El menor, sí.
0: ¿Y desde chiquito andas con él para arriba y para abajo haciendo música o okay? qué?
1: Desde chiquito, o sea, él ha sido como para mí la verdad muy importante porque es como que contra, encontrar en la familia esa aceptación o el, alguien que te acolite, por decirlo de alguna manera, lo que te gusta. Entonces, ¿Cuándo empezaron
0: a conectar eh, hermanamente, eh, musicalmente? musicalmente?
1: Bueno, yo recuerdo mucho desde de, de Condoto cuando estábamos en la casa y, y mi mamá empezaba una canción. Y terminaba slow con un tambor o con un balde, haciendo el, el sonido, acompañando a mi mamá. O yo empezaba haciendo una voz y ella me decía, esa no es la voz, esta es la voz. Y así, y bueno, cuando ya fuimos a Quibdó y ya hablábamos mucho de música y los LPs y yo quiero esto. Entonces como que se nos pasaban las horas hablando de música, peleándonos por el álbum de Michael Jackson, Bad que era como... El, ¿87, 88 o qué? El, el amuleto, yo creo que era como más allá. Nosotros lo conocimos un poquitico como más que allá. En el
0: 90, por ahí? Por claro. ahí, sí. Huh. sí. Ve, eh, háblame de Condoto, que muchos no sabemos dónde queda, Ajá. cuánta gente hay.
1: Bueno, con... Condoto es, es un sitio que, que queda en el Chocó, queda a dos horas y media de, de Quibdó, eh, queda a la orilla de un río, el río Condoto, que realmente es el río San Juan, que pasa por el Atrato y la desembocadura por el Pacífico y también el Atlántico y todos esos, esos recovecos que tiene el Chocó. Condoto es un sitio muy especial para mí, bohemio total, de noches de guitarra, de luna, así como si no existieran los, los celulares ni las redes sociales, cuando uno va en diciembre y eh, me parece que es muy mágico. ¿A qué se dedicaba la familia o a qué se dedica la familia Condoto? Bueno, mi abuelita eh, se dedicó mucho al, a hacer ama de casa, a sacar adelante a mis tíos, que son muchos. Eh, también trabajaba el oro de manera como artesanal, okay. lo que le dicen como barequear, era como sacar el oro no con máquinas, sino con las manos. Y viene de eso, ¿no? de cocinar, de vender comida, de hacer ese tipo de cosas que para mí son como motivo de, de orgullo y y puedo decir, vengan a mi casa a comer, que, que lo hacemos bien. Es algo como de, de, por tradición. O sea, los oficios en mi familia son bien importantes y, y, y son como el pilar para haber levantado, digamos, muchas, muchos hijos. A, en el caso de mi abuelita y mi mamá. Una, ¿Cuántos? Como más de 10, pero bueno, quedan nueve. Tropa? Quedan nueve, sí. sí. Y... ¿Qué
0: tal la crianza? ¿En qué estrato podrías definirte que te criaste? ¿Bajo, medio,
1: alto? ¿Estrato? Pues la verdad, o sea... Pensando... Yo, me crié, yo me crié en baja media,
0: por ejemplo. Yo soy de Manizales uh -huh. y yo soy criado en, el, en, en, en cuna baja media, con, con viejos de hijos de campesinos, de Ajá.
1: arrieros. Que, Arepa y toda sí, la vaina. toda la vaina. Bueno, yo soy criada eh, en, en el Chocó. Eh, yo creo que el tema de estratos allá, como que todo el mundo es por igual, ¿no? Pero hablando como de, de quizás, de necesidades o de, o de carencias o de tenencias, podríamos decir que estábamos en un nivel medio, medio bajo, porque sí. hay cosas que generalmente tiene alguien, normalmente, o sea, no sé, el agua potable, todas esas cosas, y no las teníamos. Entonces, sí. como que podríamos decir que era bajo. ¿La educación? La educación... Eh, si hablamos como de, del tema de, de colegio y eso, había muchas oportunidades. Yo considero que tuve unos muy buenos profesores preocupados por, por la intelectualidad y porque sus, sus alumnos, eh, sus estudiantes, eh, tuviéramos como todo eso, ¿no? Además de los libros, tuviéramos la posibilidad de, de hacer muchas cosas, desde el arte hasta... Eh, no sé, hasta ciencia, o sea, poder investigar en, en, en el espacio que tenemos, las ranas, todo ese tipo de cosas. Entonces, como que creo que bueno. ¿El uh -huh.
0: arte y la cultura nacen en la familia?
1: Eh, yo creo que se propagan en la familia. El arte y la cultura nacen en mi territorio y, y se cultivan porque hay mucha, mucha gente que está... Eh, luchando por eso y, y no solo luchándose, gozándosela, porque San Pacho, o sea, ver una chirimía en la calle es como ver ahora, hacer como la relación de ver una banda de entierro en, en New Orleans, entonces para mí eso es cultura y nace del territorio, de los pensadores, de los músicos tan berracos que ha tenido Colombia obviamente y pues el Chocó de donde vengo que es como... La, la propia experiencia. ¿no? ¿Cuáles son los
0: pensadores que más te inspiran de todas esas épocas, ¿Mm? de sus
1: inicios? Pues la verdad hay una que, que es como mi heroína, que, que es Teresa Martínez de Varela, que me parece que dejó unos precedentes muy fuertes en el tema de la belleza de la mujer afro. Eh, no, nos contó que podíamos alisarnos el pelo y muchas mujeres de ahí siguieron por ella. Nos contó que podíamos escribir libros que podíamos hacer poemas. Ella es incluso la que escribió el himno de mi escuela, eh, María Montessori en Condoto y lo descubrí ahora ya ya grande. Entonces ella es una de mis principales pilares. Obviamente el maestro Paneso del grupo Saboreo. Yo creo que toda Colombia escuchó la dama Tumbay, y la sigue escuchando y siente lo mismo.
0: Y esa vaina se volvió también un sample de g enorme, ¿no?
1: Total, total. Yo creo que es como marcar precedente y, y, y apoyar un poco ese, esa ola de la música del Pacífico eh, mezclada y vista, vista desde un punto de vista más mundial. ya Aunque no, no dio, yo creo que como para llegar a, a todo el mundo. Eh, ¿Por si qué Paz, no? Pues yo creo que porque le faltó como... como industria y maquinaria por debajo pero es una canción que ha sido probada en Colombia y en muchos lados y podría ser fácilmente, no sé si en esta época porque ahora la gente quiere escuchar otras cosas y las generaciones nuevas y todo eso, pero sí, para mí en, en su momento pudo haberlo tenido todo, también obviamente la visión de los artistas, ¿no?
0: ¿Te preocupa eso? Que estén que estemos cada vez de alguna forma más globalizados uh -huh. y que nos alejemos y
1: nos distanciemos cada vez más de la raíz? Pues la verdad no me preocupa. Me parece que es como una decisión personal. Yo creo que es poner a conversar a la raíz con el mundo. Entonces, si lo hemos hecho con música clásica, que no es de acá, ¿por qué no hacerlo con nuestra propia música en el mundo?
0: ¿Qué el Pacífico uh -huh. tiene esta... Característica puntual de la que estamos hablando en estos momentos uh -huh. con una canción como la Mama Tumba, uh -huh. que alcanza niveles de internacionalidad o de internacionalismo, uh -huh. pero se mantiene en un circuito alternativo. ¿No te das la impresión? Como que en, en el uh -huh. caso de proyecto Town, uh -huh. uh -huh. desde los pocos que ha alcanzado estatus de mainstream, de uh -huh. corriente comercial, pero uh -huh. lo demás sigue siendo un poco uh -huh. resguardado de esa corriente.
1: Pues yo pienso que también es un tema de, de trabajo y de, de visión. Es un tema de trabajo y de visión. Por acá me están haciendo señas o sea, pasan la vida real, tengo el bien de pintado. Los quiero mucho. Eh, gracias. Bueno, yo creo que el tema es como de, de visión, de lo que uno se proponga. O sea, la música no es solamente ir y cantar, ¿ya? La música es ir, cantar, componer canciones, a los que nos gusta componer canciones, y detrás de eso hay mucho más, mucho más trabajo, mucho más. O sea, es levantarse todos los días y yo quiero esto y sueño con esto, y, y a veces uno no tiene la visión o a veces espera que todo lo haga la disquera o que todo lo haga el equipo de trabajo y ya, y yo creo que eso es importante, pero deben hacer una idea, todos no somos fenómenos globales, entonces... Y cuando uno es fenómeno global también trabaja, no quiere decir que no trabaja, pero, pero lo importante aquí es tener la visión y trabajar, ser consecuente con lo que uno quiere, trabajar día a día por eso que uno quiere. Entonces si me lo soñé, trabajo para eso, no espero que me llegue. Entonces ahí hay varias cosas. El
0: rigor y la disciplina uh -huh. eh, resultan en esa consolidación global de la marca choquitown y de ustedes como imagen y como música. Uh -huh. ¿Pero qué pasa ahí en ese momento cuando alcanzan esa notoriedad internacional? ¿Qué Ajá. sientes? ¿Te da miedo? ¿Sientes independiente de que uno Ajá. alcance ciertas cosas? No sé qué tan eh, positiva puede llegar a ser la reacción de sí. lo logré, I did it,
1: ¿no? La verdad yo no, no puedo decir I did it, yo creo que me hace falta mucho y estamos en un, en un proceso de, de empezar todos los días, a pesar que uno tiene un sueño y uno alcanza y chulea metas, hay muchas cosas por hacer. Y sí da miedo. Yo, o sea, como artista y como mujer quisiera en algunos momentos de mi vida haber tenido menos miedo del que he tenido para poder, hecho de algunas, digamos, oportunidades algo más... Más fuerte, pero a veces uno no tiene la visión en el momento, entonces es como tener como esa esa lucha o ese challenge sí. diario de poder alcanzar lo que, lo que uno quiere y, y bueno, es, es con trabajo y, y el mainstream o, o una canción en la radio no, no te hace que cumpliste el sueño. O sea, yo creo que es importante ganarse el respeto de la gente, es importante eh, imprimir lo que tú quieres con una canción y aunque uno no controla dónde suena, ni, ni cómo te van a ver, ni qué es lo que la gente piensa de vos, tener como claro ese, ese es Eso que querés, ¿no? Para claro. poder trabajar y ser consecuente con, con eso. Sí, a Tostado le preocupa mucho no estar en radio. <risa> sí, él sí. Él es un personaje que... Es que él viene de la radio. Yo recuerdo que cuando apenas el MP3 y todo el tema de, de las canciones, cuando salía algo, algo, Tostado era el que estaba bajando. Incluso tenía un programa de hip-hop en una radio en... En, en, ¿En Cali, 88. Ah, sí, en, claro. En, en, sí, en... Sí, me olvidé el nombre. ¿Era en superestación? Superestación, ahí. Sí. Él tenía su programa que yo escuchaba mucho y que, y que incluso es una de las personas que, que, que tiene como esa idea siempre como... Yo soy muy malo como para el negocio, o sea, como, como para ese tema del negocio. Yo creo que tengo que aprender muchas cosas. Y él es muy ágil con eso. Ese es un hustler, ¿no? Exacto. Y como la radio tiene, tiene mucho de eso, él dice, es importante, porque la radio es, es un medio que a veces la gente cree que no no pasa nada o que pasa menos, sí sigue pasando. Sí hay uh -huh. mucha gente fiel a la radio y, y qué chévere estar en radio. Uh -huh. Es algo que nos, nos soñamos. O sea, la primera vez que sonamos en radio lo celebramos y fue así como que si nos fuéramos ganado un Grammy. ¿Cu <risa> ¿Cuándo conociste a Tostado? Yo conocí a Tostado cuando teníamos 12 años jugando baloncesto en Quito. ¿Ah, sí? Sí, en el barrio.
0: Eso es de tiempo atrás entonces. Sí.
1: Teníamos como 12 años y la verdad como que lo vi como un jugador de baloncesto, mi parcero, toda la cosa. Y cuando nos volvemos a encontrar y hablamos de música, hicimos clic inmediatamente. ¿Qué estaban
0: oyendo? ¿Qué, ¿Qué los conectó?
1: O sea, de todo. Desde Al Capone y Noriega hasta Ari de, de España. O sea, era escuchábamos de todo. El sonido de New York, el sonido de Los Ángeles, Tupac... Snoop, escuchábamos Saboreo, bailábamos Chirimía, eh, nos encantaba todo lo que hacía, y nos encanta todo lo que hace Grupo Nietzsche, eh, Guayacán, o sea, las influencias de nosotros siempre fueron lo que, lo que era hacía parte de nuestro día a día, ¿sí? Hmm. Y siguen siendo.
0: ¿En qué momento se conectan los tres? Como ¿En qué momento arman uh -huh.
1: el grupo? Bueno, empezamos Tostado y yo a hablar de los sueños y él me dice, Ego, yo, yo tengo la idea de hacer un, una organización de artistas chocuanos, ya que hagamos un sonido que tenga que ver con el Chocó, que o que un nombre que tenga que ver con el Chocó, algo que nosotros representemos nuestro lado. Era como tampoco, también un, un poco el ejemplo de la territorialidad que se demarca en el Hipa. Ya, entonces, como que empezamos a, a llegar a Cali y a ver mucho del hip-hop y hablaban de los barrios, pero no hablaban de la chirimía, ni de la comida, no, 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 no nos sentíamos como identificados y queríamos poner en, en, como en, el, en, el, en la mesa, queríamos poner en la mesa la idea de, de decir de aquí somos nosotros y esto es lo que tenemos.
0: Sí. Uh -huh. ¿En qué año hacen ah, la primera grabación?
1: Primera grabación... Creo que fue en el 2003, 2003, hicimos un freestyle con una canción de, de, de Terror Squad que se llama Limbac. Y, y, claro. Y es una canción se llama Montando el Desorden que está por ahí en YouTube todavía. Claro, pues claro. Es enorme. <ríe> Exacto, y fue como lo primero. Después hicimos San Antonio, que para mí es como cuando yo escucho el trap y el sonido de, del sur, me, me hace como pensar, uy, ¿no? que chévere encontrar esa conexión con San Antonio y además una canción, digamos, tradicional con ese sonido. ¿Por qué crees que se conecta? Por el hip-hop, por el blues, uh. por, porque venimos de, de escuchar ese tipo de, de música que nos influencia muchísimo, uh. mucho más que el rock, mucho más que decir Led Zeppelin como para algunos, o, o Beatles, para nosotros era como, no sé, eh, Ram DNC, PMD, Mob Deep, ¿sí? escuchar eso y contrastarlo con lo que vivíamos al día a día: salsa, boricua, salsa cubana, son cubano. Entonces, como que en, en medio de nuestra realidad queríamos hacer, hacer algo real que, que pudiera, no sé, como transmitir de dónde, de dónde venimos y como mostrar un poco de la agenda diaria de lo que nosotros percibimos y vivimos como música. La
0: pureza de la sangre y la pureza de la piel uh -huh. tienen que ver con esa globalidad del mensaje, el hecho de que uh -huh. África sea eh, tu madre y la uh -huh. madre de toda la raza africana, en uh -huh. donde sea que se encuentre. Eh, tiene que ver con eso, con el hecho de que estés en Timbiquí, en Condoto, en New Orleans, uh -huh. en Memphis, uh -huh. y de alguna manera todo tenga una conexión?
1: Pues yo creo que sí, que hay una conexión eh, desde la ancestralidad hasta las vivencias. Si uno se pone a ver en la historia, no vivimos lo mismo, pero yo creo que la música sí, sí ha hilado y sí ha sido como como la banda sonora de, de todos nosotros. Y si nos ponemos a ver, cuando, cuando vivíamos el hip-hop en, en Buenaventura, pasaban cosas en Estados Unidos y pasaban cosas en África y de alguna manera hemos sido influenciados por ese sonido y obviamente el tema de la piel es importante porque crecemos viendo gente en televisión que nos influencia y yo creo que es importante cuando las características que se cumplen son muchas, más allá del gusto musical... Más allá de, de lo que hay alrededor, también la piel. Hmm. Identificarte con eso. ¿El hip hop
0: llega a Buenaventura en qué formato? ¿Llega en CD? ¿Llega en CD quemado? ¿Eh, ¿Quién te presenta las primeras cosas de hip hop? ¿Qué es lo primero que empiezas a oír
1: bueno, en Buenaventura pues, es difícil decir qué es lo primero, pero por ejemplo recuerdo mucho de, de una manera muy fuerte una canción que se llama Guns of Paradise sí. de Julio. Sí. Recuerdo el, un álbum que salió eh, en esa época de Grammys que, que nos mostraba como las canciones que hicieron historia en ese año y para mí la prefería era Guns of Paradise. Había desde rock hasta R&B y soul, pero para mí era como lo que me llamaba la atención. Salí a la calle con mis amigas en Buenaventura y los pasos de moda eran de la canción de Guns of Paradise. Sí. Si, me hago este, si me hago entender. Entonces como que vivía, estaba viviendo, estaba escuchando, estaba viendo porque llegaban VHS de Estados Unidos, el tema de, de la transculturación, el tema del de, de fenómeno de, del polizonte que se lleva a Estados Unidos y vuelve con música, con tenis, con el estilo... Pues ya, encontramos, ya encontré como una manera de, de, de encontrar un modelo a seguir. Sí. Sí, y, y obviamente no se ve reducido en la piel, sino que la piel lo marca mucho porque el cabello, la manera como luces y todo eso.
0: Hubo un momento en la historia de Colombia, me acuerdo yo, en que el polizonte estuvo muy de moda en noticias. Ajá. ¿No? como que se habló mucho de él y fue como de las primeras cosas que uno alcanza. Se hablaban del
1: Pacífico. Sí, sí que se hablaban recuerdo.
0: del Pacífico. ¿Dónde está eso ahora? ¿El polizonte sigue existiendo en ese panorama, en ese escenario chocuano
1: o no? Pues el polizonte yo creo que sigue existiendo de alguna manera. Eh, yo creo que el polizonte lo lleva a la mitad de los latinos, porque es como el sueño americano, ¿no? En Buenaventura la vida era el puerto, entonces se iban por el mar y yo creo que de ahí viene la palabra polizonte. Pero de alguna manera muchos quieren irse de aquí, pero no lo han logrado, como dice de donde vengo yo. Sí.
0: <risa> Eso es
1: cierto también. Exacto. Ve,
0: eh, eh, Slow, que arrancó oyendo? Eh, uh -huh. ¿Paralelo a vos haciendo, oyendo las mismas cosas que oías vos o, o cómo era?
1: No, Slow era como mucho más de. de, de ¿Cómo se llamaba ese dúo? se ponían los pantalones al revés. Criss-cross. Criss-cross. Al hombre era, iba más por el pop hip hop. Sí, a él le gustaba mucho chris cross eh, En Buenaventura había un grupo que se llamaba Los Generales R Y recuerdo que había una canción que se llamaba Brústico, que era un rap así súper rápido. Y Slow bailaba, brústico, se escribía Tupac por todos lados. <risa> Mamá decía, ¿qué es dos PAC? <risa> y todo el mundo era como que, nadie sabe... <risa> ¿Qué es dos pack? ¿Qué to por todos lados está dos pack? ¿Qué es eso? Y slow, era slow todo el tiempo, two pack. Y yo creo que es como de los artistas preferidos de, de slow a, a nivel como del rap, porque pues le gusta mucho también el. el, el pop rock de, de, no sé, no que hacía No Doubt, por ejemplo, le gustaba mucho. O sea, estaba, por metido, ahí.
0: estaba metido en el pop. Sí, siempre le gustó. Yo me acuerdo hace 11 años que estuvimos ahí hablando en la W una vez uh -huh. y estaban presentando una canción nueva sí. que el slow me mostró a Ryan Leslie, ahí en la puerta de casa ¿te acuerdas?
1: Ryan Leslie, sí, sí, sí. En esa época estaba, hoy, por ejemplo, escucha a alguien así, creo que se llama Maceo.
0: Maceo de qué? De, de... de
1: London, sí, creo. Sí, sí. Alguien que tiene como ese sonido así como, y que Maisio, es bien creativo. Ah, Maisio, ya eso. sé, ese es
0: de esa tropa de Soblexion y todo ese combo de... Que me chin. gusta también mucho. Sí, uh -huh. todo laid back, todo relajadito.
1: Uh -huh.
0: Y el slow se ha perfilado como productor bien notorio en este panorama, en un uh -huh. momento también en el que como que o haces los mismos beats o no apareces en ninguna parte, pero él sigue teniendo uh -huh. su propio estilo, muy conducido por, ese, uh -huh. por esa
1: visión como tan abierta, ¿no? Total, total, Slobo es un creativo 100%, eh, para mí es un genio, la verdad que está ahí siempre en el laboratorio haciendo mezclas y, y sacando beats diarios y se emociona con uno tras otro, siente la misma emoción y, y los mismos retos Creo que, que la gente debe escuchar mucho, 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 mucho lo que lo que hace Slow porque me parece que va a haber un momento donde va a haber mucho de Slow. A, yeah. Admira mucho, digamos, a Timbaland también. Él quiere como dejar un sonido, él quiere, quiere hacerse retos, quiere hacer cosas que otros hacen a su manera también.
0: Pero el sonido de Slow uh -huh. y de Chucky uh -huh. en... El comienzo estuvo como muy influenciado como uh -huh. por la marimba chonta, el hit, hit que fue pues Somos pacífico, pacífico tenía esa uh -huh. notoria uh -huh. diferencia de todas las otras cosas que estábamos oyendo en uh -huh. hip hop. ¿Él uh -huh. hizo parte esencial de esa construcción sonora? Es decir, el, uh -huh. el, desde un principio ha sido un poco como el que dice Chokip Town suena a esto o cómo funciona.
1: Pues la verdad Chokip es, es todavía para nosotros un, un reto porque el sonido, porque somos tres artistas y yo creo que cada canción tiene su propia vida y eso es arriesgado pero eso somos, entonces como Somos Pacífico por ejemplo es una canción que compuse un día por ahí caminando y que llegué yo con la melodía y con mi flow y Slow, recuerdo Tostado hizo un sampler de una canción que tenía un beat parecido y dijo por aquí más o menos dice Goyo, porque yo le había dicho a, a Tostado. Y cuando viene de vuelta, viene con marimbas, con cununos y obviamente pues, con el beat marcado de, de, del rap. Yo creo que es una idea, la idea del pacífico para nosotros es una idea que tenemos los tres y que no es forzada, que es algo que no quisiéramos estar rep eh, como repitiendo, porque a veces como, como que sufrimos, yo creo que algo que sufren algunos artistas y es que no queremos a veces repetir la misma historia. No queremos hacer dos de donde vengo don yo, no queremos hacer dos Somos Pacíficos, sino que queremos darle rienda suelta a la imaginación y poder representarnos según nuestras épocas, mm. nuestro tiempo, o sea, vivir y, 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 y tener eso como esencia que nunca se va, nunca dejamos de, can, de cantar Somos Pacíficos en un show de Choque Town. Pero bueno, incluso hemos hecho algunas que se parecen a Somos Pacífico y que tienen ese sonido, pero no es lo que a veces más uno quiere hacer.
0: Sonoramente, ahorita, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu gusto personal como uh -huh. mujer del hip hop en Colombia que sí. estás oyendo y que dices me gusta esto y quiero jalar para allá con slow sí. y con tostado o... uh -huh.
1: Bueno, mi gusto, eh, de, de acuerdo como al hip-hop, siempre ha estado en el tema de, de la lírica o de la buena composición, que haya una canción, que, que o sea algo que se pueda cantar. Yo sí creo en, 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 en los coros, en, en hacer las canciones que, que tengan ese sonido bonito, que no, no sea hip-hop para hip-hoppers, sino que sea hip-hop para todo el mundo. Eh, me gusta el soul, amo el soul, eh, amo la música orgánica también, pero me atrevo muchísimo al beat, es algo que no, no me disgusta. Eh, musicalmente, en este momento eh, tenemos la idea de, de irnos al choco, que queremos hacer muchas cosas con Chirimía y estamos trabajando eso para el próximo álbum, álbum que viene. Eh, pensamos que es, el, es un momento importante de, de poder como dar nuestra visión de lo urbano viniendo de, de Chokip Town eh, obviamente canciones bailables que nos gusta muchísimo mm. y como Goyo y como mujer eh, mi cabeza está muy puesta en el soul me gusta mucho el soul eh, me gusta experimentar yo creo que va a haber una etapa una etapa así para goyo también ¿Te has pensado en algo algún momento sola? sí sí le, tengo algo pensado yo creo que el próximo año voy a empezar a hacer cosas sola no es se terminó chucky town sino como que es un tema de, de etapas y de sueños que hemos tenido desde el principio yo creo que se
0: han eh, demorado
1: exacto nos hemos demorado <risa> se han demorado nos para sacar demorado. sus
0: cosas aparte por qué
1: porque no sé, o sea, como que no queríamos mandar un, un mal mensaje antes, pero yo creo que, el, que ya el mundo, incluso hasta uno mismo, porque el que se prepara es uno, el que crece sos vos, el uh -huh. que está seguro de hacer algo y de, y de lanzar algo así sos vos. Uh -huh. ¿Ya? Entonces yo creo que es el momento. Estoy trabajando para eso.
0: En la cercanía personal uh -huh. y más adelante ya la eh, constitución de una familia, uh -huh. el grupo como empresa uh -huh. familiar, Ajá. Uh -huh. Eh, qué retos tiene que enfrentar uh -huh. estoy leyéndome la biografía de Michael Jackson sí. eh, ¿qué ¿Nueva? Ah, ¿Una nueva? No, es una biografía que escribió un tipo que fue fan de, de Diana Ross uh -huh. y Diana Ross era la amante de Barry Gordy uh -huh. el dueño de Motown Records y pues le sacó un disco super que la hizo súper famosa y por sí. esa época uh -huh. Joe Jackson, el papá uh -huh. le dijo... A, a Barry Gordy Que le Escuchara a los muchachos un ratico Que le diera
1: 15 vice, ver, qué, Que
0: qué. le diera 15 minuticos de una audición Y le consiguió Le consiguieron una audición Un grupo que ya no es muy famoso Un grupo que se llamaba The Vancouver uh -huh. Le consiguieron le consiguieron 15 minutos con Barry Gordy Barry Gordy le dijo Eh, eh listo, sí, está bien, vamos, firmemos un contrato discográfico, hagamos alguna cosa, y váyanse a vivir a Los Ángeles, y por esa época eh, se quedó la mamá atrás, uh -huh. se quedó la mamá de Michael atrás, y dejaron a Michael con Diana Ross, Michael se crió con Diana Ross, wow. entre, los, entre los 11 y los 14 años de, de edad vivió con Diana Ross, uh -huh. y, Parte de, de lo que cuenta esta historia que comenzó a contarse en 1972, porque el club de fans de Diana Ross era presidido por un pelado que se llamaba Randy Taraborrelli. Y Taraborrelli eh, conoció a Michael en la casa de Diana Ross, uh -huh. pues haciendo que las cartas, que haciendo que el street team, que haciendo todas esas cosas y se volvieron amigos. Estamos hablando que Taraborrelli tenía 16 años
1: Imagínate.
0: y Michael tenía 15 se llevaban un añito de diferencia Entonces la historia es toda la historia De Taraborrelli siguiendo a Jackson toda la vida Hasta que se murió en el 2009
1: Imagínate wow. Y
0: una de las cosas más Difíciles que veo yo Que pasa dentro de los Jackson Five Es uh -huh. la conexión de familias Familia. uh -huh. Porque era este hombre Muy estricto uh -huh. Muy jodido uh
1: -huh.
0: eh, Muy respetuoso de la música uh -huh. Muy disciplinado eh, se le iba a la mano con el tema disciplinario con los muchachos sí. con dos propósitos puntuales ¿Cómo? primero salir de pobre uh -huh. Joe Jackson quería salir de pobre, pobre con como los fuera, Jackson
1: 5 como fuera <risa> como
0: fuera <risa> a como era lugar sí. y la otra era Mantener la familia uh -huh. Mantener el núcleo familiar Siempre fue como Family is everything La familia lo es todo Les decía uh -huh. Uh -huh. Hasta el día de hoy Que tú ves a los Jackson Five Ahorita estaba viendo En el Instagram Que van a tocar En un rodeo En Texas pues, Como en una plaza de toros Que uno uh -huh. dice Marlon Randy Tito uh -huh. Jermaine Jackie Juntos Pero ya tocando en Como decir Como, todo, como, como en una corraleja Sí Decir todo Wow. Pero incluso ni siquiera con el respeto que una corraleja aquí puede llegar a tener desde Ajá. una perspectiva cultural, sino Ajá. ya más bien como de circo, Ajá. ¿no? Porque sí. eso es un poquito la corraleja, ¿no? y, y aún así ahí están. Pero les hizo mucho daño Ajá. esa concepción de la familia, Ajá. y el, la familia se tiene que quedar juntas, se tiene que quedar juntas, te, y tienen que tocar juntos porque Ajá. si no... Y ahí fue cuando Michael dijo, no, no, espérate, espérate que yo me voy, te pregunto... Desde tu perspectiva, desde uh -huh. la construcción de ustedes como artistas y como familia, ¿cuáles son esos retos?
1: Bueno, la verdad, como, como familia, uno vive muchas cosas. Y, por ejemplo, cuando decís el tema de salir de pobre, o sea, es un tema que, que digamos, en, en mi caso, y, y, y hablándolo, digamos, con Tostado y con Slow, es un tema normal, o sea, todo el mundo quiere vivir bien y hacer música en buenas condiciones. Aunque a veces las condiciones influyen en la música y salen unas canciones... Y eso es una chimba, por ejemplo. Entonces, yo creo que es, es vivir, vivir la, la experiencia con, con lo que viene, ¿no? Yo creo que si, siendo no, siendo con la familia o no con la familia, se presentan las mismas cosas, se nos presentan las mismas cosas como seres humanos. Eh, nosotros no hemos tenido como esa cohesión, como que si no es aquí no hacemos nada, porque de hecho hemos participado, yo pertenecía a Side Stepper, me iba con Side Stepper de gira por Europa y Estados Unidos y acá y venía y, y tocaba con Chucky Town, entonces para mí eso no es. ¿Cómo llegaste nada. a Side Stepper? Eh, Llegué con una audición con varios raperos, así amigos, que estuvimos ese día una tarde en la casa de Andrea Cheverry, que para mí era un sueño poder como ver esa vieja tan, tan poderosa, tan rara, yo decía también, o sea, es como que hay algo ahí, y llegar a su casa a la audición fue, fue bacano. Me gané la audición ese día y a la semana ya estaba para allá en Londres, en Womatt, eh, eh, conociendo mucho de la historia de Bob Marley y todo el tema de Island Records y todo eso. Hmm es como que una experiencia bonita, entonces como que eso yo no lo he vivido en mi grupo familiar, nos ha pasado de todo o sea, eh, nos ha pasado que, que se nos cae esto o que no logramos esto que queríamos o, o bueno, se nos dificultó lo otro también nos ha pasado que nos ganábamos esto que tenemos este viaje que tenemos muchos shows que logramos como, como eh, cumplir muchos sueños entonces como que es un tema de, de, de el día a día Sí. sí, y es un tema también como de, de logros y de metas que uno tiene con el proyecto y, y, y con la familia eso sí es algo que, que es importante y que es mucho del motor de, de Chucky Town ¿no? de poder ver a Slow cumpliendo su sueño de poder ver a Tostado cumpliendo su sueño y de ellos poder ver a Goyo cumpliendo su sueño entonces uh -huh. tenemos sueños colectivos y sueños independientes y bueno, también da duro, ¿no? Salir de, de estar yo acompañada con estos dos manes, o sea, Tostado, que es un visionario así súper genio en muchas cosas, slow en, en la música, un duro. Obviamente yo tengo mis cualidades, pero pues uno no, no como que a eso no le para tanta ola, sino más bien a lo que está alrededor y me parece una chimba con sí. todo lo que nos ha tocado vivir. O sea, nos hemos llorado, hemos sufrido, o sea, hemos tenido años no, no tan buenos como otros. Eh, y eso, pero aquí vamos. ¿Cuáles son tus sueños ahora? Mis sueños eh, van cambiando, eh, mi sueño es seguir cantando, mi sueño es, es eh, dar mi punto de vista y de alguna manera seguir motivando a, a mujeres, a niñas, a, a otros artistas también porque además del de propósito de vender muchos discos y de hacer una gira por Estados Unidos, que es como uno de mis sueños que yo creo que se va a cumplir pronto, eh, trabajando en la dirección que vamos, por ejemplo, hay muchos más. Y, y, el, y el sueño también es, es ver de equidad en la música y en la industria con el tema de género. Entonces el capítulo de, de Goyo, de Gloria, que estoy definiendo como por qué lado me voy te, y, y me abro a, a vos porque la verdad te admiro mucho y siempre he respetado tu trabajo y, y entiendo cada vez que preguntas algo el sentido hay mucho de fondo y de corazón eh, a, a los fans a toda la gente que está viendo les digo o sea es algo que que cambia y que y que y que se transforma pero el propósito va más allá solamente de vender discos y de hacer conciertos entonces como que es poner a la gente a soñar y, y, y a decir si se puede. ¿Cuál es el
0: lugar donde quieres tú que llegue la mujer colombiana en la música? ¿O cuál crees tú, y, o qué le dirías tú a una mujer que te está viendo ahora, uh
1: -huh.
0: que debe ser su propósito en el mundo en términos de consolidar? Uh -huh. El esfuerzo Ajá. colectivo. Ajá. ¿Qué tiene que hacer una mujer hoy en día en Colombia Ajá. para hacerse valer y equivaler, y equivaler al, al hombre como, como estamos hoy en día?
1: Bueno, yo creo que es un tema de, de, de seres humanos inicial, ¿no? O sea, de uno saber el propósito como, como ser humano que uno tiene, ¿no? El amar, respetar al otro, todas esas cosas. A nivel de mujer, eh, entender que hay muchas cosas que hay que hacerse en colectivo, que hay que unir fuerzas. Mm. Por ejemplo, darle el respeto a la gente que ha hecho su trabajo y, y poder respaldar desde tu ventana, o sea, si, hablándole de, hablando goyo a artistas, ¿no? desde tu ventana poder visibilizar talentos, admirar no solamente lo que se ve por fuera, el físico o, o el fashion, el arte, que hace parte totalmente de, de toda esta industria, sino también que vaya respaldado por un buen producto, uh -huh. ¿sí? que uno como mujer se prepare ¿sí? líricamente, que pueda entender que uno está dando un mensaje, que cada canción es una oportunidad bien importante, ¿sí? Sí. para obviamente entrar a un mercado, hacer dinero, vivir bien, todo el mundo quiere vivir bien, ¿sí? pero más allá de eso hay que dejar un legado, y el legado se deja con todas las de la ley, sí. con buen producto, eh, con, con la exposición como uno quisiera, como, como te vieran y, y no como, 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 como la industria a veces quiere verte. También me parece que es importante. Yo amo mucho a Nina Simone. Me parece que es una de esas artistas que, que le dio valor a Goyo en Chokip Town eh, y, y muchas mucha ganas de seguir explorando, por ejemplo, las voces bajas. Chokip Town es un trío donde Slow y Tostado cantan y rapean pero la mayoría de las canciones son en, en notas bajas para poder equilibrarnos o hay juegos ahí armónicos, ¿no? Entonces me tocaba hacer canciones muy bajitas a veces y yo era como que, ¿por qué? O sea, yo quiero... Lo que la gente admira es cuando la gente pita y poder identificar que esa profundidad de la voz es realmente lo que soy yo, para mí fue algo bien valioso y ella es una de las personas que, que me lo hace saber. Y lo traigo a colación porque es eso, ¿no? Es no se trata de ser únicos se trata de ser tú sí ya porque pues la historia única no, sí, claro. no, no, no se puede contar pero pero se trata de ser tú dentro de todo ese ramillete entonces como poder jugar a eso ¿no?
0: cuando cuando te llega la llamada de la música de niña como mirando para atrás uh -huh. ¿cómo sabes que eso es lo porque a uno le dicen por ejemplo uh -huh. a mí me decían de niño no mira vos tenés un problema aquí en la lengua y vos nunca vas a poder ser locutor ajá uh -huh. eh, yo, pues obviamente, hay cosas que lo frenan y hay gente que lo frena a uno en el camino. Total, hacia, ¿no? total, gente mil Gente dice, no, tú no vas a llegar, uh -huh. no no sí, vas a alcanzarlo. Sí, sí. Eh, ¿Cómo hace uno para... Para pues, pa cerrar, eh, como... sí, para pa tapar esa, esa vocecita, porque esa vocecita es bien poderosa, pero también como uh -huh. dicen no sé, la Biblia dice que la fe es como un grano de mostaza, uh -huh. y en realidad un, quienes uh -huh. hemos sentido el poder de la fe lo hemos sentido... Uh -huh. eh, de esa manera, como uh -huh. pequeñita, subconsciente, por allá atrás, en la parte de atrás de la cabeza, y de repente, no sé, estás dirigiendo dos emisoras, Imagínate. o estás recibiendo cuantos Grammys, no sé.
1: <risa> sí. Pues yo creo que, que esa vocecita nunca la vamos a dejar de escuchar, incluso hasta cuando no te la dicen. Es algo que, que a veces viene de las propias inseguridades o de los miedos, nos sobre, pasa a todos o sea, lo, lo no digo. se preocupen que no les pasa solo a ustedes, nos pasa a todos
0: no y sobre todo, lo pregunto ahora es uh -huh. porque vivimos en una época en que los niños uh -huh. la gente joven eh, tiene tantas influencias de afuera Que son como tan bidimensionales Son tan poco profundas Ajá. Pero al mismo tiempo nos están causando Tanto daño, sobre todo para la juventud uh -huh. Porque creen que así es. Se está viviendo uh -huh. la vida Exacto. Y de repente se sienten o muy feos O muy barrosos, Ajá. o muy gordos Ajá. O muy altos, o muy bajitos Ajá. Y a, pues, a nosotros nos tocó Nuestro nivel de bullies no Nos eh, tocaron nuestros Claro, macones. claro. <risa> pero Siempre. lo logramos Así lo superamos. Es, Hoy en es. día veo en peligro a la juventud por esa bidimensionalidad. Uh -huh. que está ¿Qué le recomiendas? ¿Qué le dices tú a los niños, a la gente joven?
1: Eh, bueno, eh, primero a los artistas. Por eso es que es importante que, que hayan artistas eh, diciendo su propio mensaje, porque hay mucha gente ahí sigilosa, siguiendo lo que uno dice. Entonces, ver lo que uno hace con cierta responsabilidad. No es dejar de vivir ni dejar de gozársela, pero ver la vida con cierta responsabilidad. Eh, hablarle a la gente... en ¿Que la, canten en, en, lo suyo también eh, o no? ¿Que canten?
0: Sí, que canten lo...
1: lo... Es, exacto, que, que tengan en cuenta que cada quien puede hacer su propia historia, que el punto de comparación es uno mismo, que si hay influenciadores, obviamente, o sea, hay gente que te influencia y que te, te dicen no, es que este mes hay que vestirse de rojo porque el cielo, porque esto, hazlo pero si estás seguro, no porque te lo dijeron, sí. porque lo quieres hacer, porque lo quieres proyectar, ¿sí? Sí. entonces es complejo.
0: Con, eh, con la llegada de Saba, ¿cómo uh -huh. cambió la vida? ¿Cómo cambió la percepción uh -huh. como artista y como ser humano?
1: Con la llegada de Saba eh, empiezo a entender cuando hablaban de inequidad de género, porque no solamente tengo que dedicar tiempo a hacerme la trenza y el peinado, sino que hay un tiempo que te demanda el ser mamá y otro tiempo que, que, que también de, desde afuera se ve como mucho la juzga, ¿no? Uno como mujer ir de, irse de la casa a trabajar y dejar a la hija. Sí. ¿En serio? Es como, es como complejo porque, porque a, a la vez uno siente como cierta culpa. Yo recuerdo una vez estaba hablando con la manager de Natalia Lafourcade, estábamos haciendo un comercial en Los Ángeles con ella, y yo le estaba contando, o sea, me siento mal porque estoy acá trabajando. Y me dijo, no te sientas mal, tu hija se va a sentir orgullosa porque tú estás tratando de alcanzar algo que quieres, ¿sí? Por eso estás aquí, ¿ya? Ella quizás no se va a acordar de esto, o si quieres háblale. Y eso me abrió, me abrió una discusión así tan importante que empecé como a leer y a revisar otras madres, otras artistas, y encontré en, en el tiempo y en cómo nos ve, incluso a veces la sociedad, las mujeres artistas o la familia, que es lo más cercano, a veces no entienden. ¿Pero por qué te vas a tomar fotos y no te vas a un parque? ¿Pero por qué te vas a...? Sí, entonces es complejo. Sí. ¿Te consideras un fashion icon? Yo sí. Me gusta. Parece lo máximo, o sea, como que siempre me gustaron también la, las, los empaques de los LPs, entonces... Sí. Y, y de los CDs, eso era algo que, que yo también veía mucho, entonces... Sí, la imagen. Exacto, entonces me parece que eso va con todo, incluso Teresa Martínez de Varela, eh, la poetisa que era mamá de Jairo Varela, ella en, en sus libros de poesía habla mucho de eso, y, y me parece también otro reto, porque a veces cuando, cuando uno es, digamos, latino o cuando uno es de un sitio, la gente espera que tú seas como de, de ese sitio. ¿sí? Que
0: pertenezcas a todo, al moldecito. Todo,
1: exacto. Mm. Que te vistas así y todo, con el turbante, todo el tiempo. Y eso para mí es como, o sea, me da mucha risa porque es como que eso es lo que yo quiero mostrar. Estoy tratando de eso, tratando de, de, de hacer mi propia cosa, de, de, de mostrar lo que yo soy. Con mis influencias, y me hago entender como que de alguna manera comunicando algo que quizás no alcanza a comunicar las letras. Claro, ¿estás haciendo ropa? Sí, me gusta mucho. Esta, por lo menos, la hicimos con Seven Seven. Ok. Está, de acá. Eh, no la podía decir. Sí, claro, no, claro que se puede decir. No, no lo podía decir. No, no lo sé por, si se podía decir. ¿Por contrato o qué? Sí, no, pues no, no sé ustedes. Eh, no, en todos lados uno le dice, no se puede decir. Entonces, Así, no. Qué pena, me sentí muy, muy en confianza. Qué pena, qué pena. <ríe> <ríe> eh, uh -huh.
0: Hablando de eso, entonces, uh -huh. línea de ropa ya uh -huh. armadita, ¿cuánto lleva
1: en eso? Pues la verdad, eh, casi siempre, porque era difícil encontrar ropa a veces en los almacenes o encontrar, o alcanzar a tener algo de un diseñador que a uno le gustaba, entonces mandaba mucho a hacer. Entonces, como que es algo natural dentro de, dentro de mi vida personal, porque lo hago desde antes de ser... De, de haber, digamos, lanzado un álbum, lo, lo hacía, entonces como que dice? es natural. ¿Y
0: diseñabas? O, pues, ¿O decías, mira, quiero esto así, quiero esto así, o quiero un modelo así?
1: Pues la verdad, siempre como que tengo la, en mi cabeza y al dibujo, digamos que no, no llego como tal, pero sí como que sé muy bien lo que quiero, no, no, obviamente no sé como de muchas telas, cada vez más uno aprende, pero no sé tanto esa parte, pero sí lo que quiero, los colores, trabajo, digamos, con gente muy talentosa y que tiene esa parte muy clara.
0: Bueno, y el hip -hop a nivel internacional tiene uh -huh. en músicos a uh -huh. empresarios muy grandes. Uh -huh. Tiene a Diddy, tiene también, a Jay-Z, tiene a Pharrell. ¿No? Ajá. Chicas, está Kim Lee, la esposa de Russell Simmons. Imagínate. Está, no sé si hasta Beyoncé tenga por ahí sus líneas de ropa. Ella o sus, tuvo una, creo. Su... No sé si
1: todavía la sigue manejando. Pero, por ejemplo, sin hacer tantos diseños, o sea, nos ha pasado, por ejemplo, en Chucky, que hemos vendido. O sea, muchas camisetas porque, porque a la gente le gusta no solamente o la banda, sino también el tipo de camisetas que se hace. Entonces, como que es un plus. Es como para pasar el tiempo, mm. y, y toma, y para pasar el tiempo pero tomárselo en serio.
0: Arrancamos <risa> hablando de Michael Jackson y de Slow y de Bad. Uh -huh. Y fue el momento crucial en el que empezaron a pasar todas las cosas malas para Michael Jackson. Curiosamente, era tan ah. profético lo de sí. Michael que sí. hasta... ...uso el nombre de un disco donde todo empezó a salir mal... ...es, es, es una vaina muy... ...qué chis... fuerte... ...¿cómo ves eso? ...después de haber sido uh -huh. un icono tan grande... Uh -huh. eh, ...toda esa humanidad que ahorita estamos presenciando... ...tú cómo uh -huh. la ves y cómo te sientes...
1: ...pues la verdad me, ha, me da muy difícil juzgar... ...yo creo que a, a lo único que juzgo es a los medios de comunicación... ...porque a veces uno muestra lo que quiere mostrar... ...y, y no sé... ...el trasfondo de, de la situación pero es muy fácil hoy viralmente ser una buena persona y el otro día la persona más odiada. Entonces, sí. en Michael me parece que, que pase, es normal porque es un ser humano, digamos, como todos los seres humanos, ex, y si está expuesto y sobreexpuesto como él estuvo, también. Además hay muchas cosas ahí, ahí detrás que uno no, no podía decir, ni, ni pueda tener como la, la certeza, Michael hizo esto o no hizo esto. No soy quien tampoco para juzgarlo, tampoco.
0: ¿Cuántos discos
1: llevan hechos juntos? Juntos, mm, no sé cómo los números. A mí se Yo me creo que como, que como que el séptimo, porque, sí. porque nosotros hemos hecho álbumes, eh, álbumes, sí, como que el sexto o el séptimo. Hmm. Sí, el quinto fue Behind the Machine, sexto, sí, creo que es el séptimo. Y ahorita entonces, ¿cuándo, uh -huh. ¿para cuándo el próximo disco? Yo sé no que... tengo fecha, oh, y okay. no me gusta decir fecha porque cuando no dice una fecha todo el mundo estamos esperando el álbum ah. <ríe> entonces hay, más, hay, hay más, más afán pero yo creo que va a, va a pasar este año, ya empezamos digamos con, con todo el plan y bueno trabajando, dándole traducción a, a lo que dice el alma en algunas canciones y, y haciendo cosas que uno sueña también
0: Oye, muchísimos éxitos. Si sale algo solista de los tres, o tuyo, lo que sea, ahí voy a estar mérito al frente del cañón, dando lora y dando bomba con ese tema. Eres mi Beyoncé personal. Ay, tan lindo, te amo por siempre. Gracias por la invitación. Gracias, no, por, gracias por estar acá, por Muchas aceptar gracias. la invitación. No, a
1: vos. Chéver. Gracias. Muchas
0: gracias. Chao.